0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle.
1: Hola, yo soy Marco. Esto es y la vida sigue. Y fíjate que hoy vamos a hablar de algo que creo que no se toca muy a menudo, pero yo creo que es súper importante hablar de ello este, sí. y lo vamos a platicar con una persona que es increíble, tiene proyectos muy similares a los nuestros, es una persona de su, que ha demostrado cómo se supera día a día, que no le importa lo que la gente diga y la verdad es un ejemplo a seguir para, para mí, para muchas personas estoy seguro y pues él se llama Leonardo Medina, mejor conocido como Leo Medina ¿Cómo estás Leo?
2: Hola Marco, hola Michelle. Rachel, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues, pues primero que nada estoy muy agradecido de haberme invitado. Y bueno, estamos aquí para sus preguntas, sus dudas, algo que quieran saber, compartirles algo de mi vida y para todo lo que, lo que esté en mis manos contestarles. Muchas Perfecto. gracias, Leo.
1: De antemano, mil gracias por regalarnos tu tiempo, por confiar en esto y de verdad muy, muy agradecidos contigo.
0: Sí, pues yo igual, la verdad es que no tenía el gusto de, de conocerte, pero me puse a ahí a hacer un poquito de, de investigación de todo lo que has hecho y... Que y es pues la verdad es que, que es bastante, sí, claro. Apenas uno está así como que empezando y, y hemos visto una que otra cosa de la que has hecho y pues dijimos, "Wow." Y pues bueno, me gustaría empezar por, por preguntarte Quién es Leonardo Medina, tres cosas que a ti te caracterizan.
2: Ok, Michelle. Bueno, no sé si me pase de tres cosas, pero bueno, les voy a empezar a contar un poco. A dale. compartir un poquito de mí. Okay. Sí. Como gorda en tobogán. <ríe> ok, a ver si no me voy de paso. <ríe> Pues mira, yo soy, una, soy un chavo que tiene 25 años que desgraciadamente hace cuatro años y medio tuve una lesión medular y a consecuencia pues esto hizo que quedara en una silla de ruedas permanentemente. Okay. Eso pues obviamente pues sí es como que un shock que te cambia tu vida 360 grados y pues sí en estos cuatro años y medio creo yo que sí ha avanzado muchísimo. Claro, nunca va a ser como que resignarte así al por porque van a haber como que momentos en que pues te va a agarrar un poquito la depre, la nostalgia, pero... Lo que siempre es de seguir adelante porque, pues quieras o no, aquí aquí seguimos y pues siempre hay que rodar en la vida. Y claro. también me no me considero, las personas me dicen que es como que un ejemplo y así, que la verdad yo no me considero pero es padre que personas eh, empiecen a ver como que mi trayecto que he tenido, mi evolución. Y es padre a veces recibir esos mensajes que las personas te dicen, no, pues eres una motivación, sales adelante y eso hace como que te motives y te esfuerces a, a seguir más y también antes de mi lesión pues tenía como que varios sueños y metas y claro como que al principio se truncaron un poquito pero siempre hago como que lo posible en... no es fácil pero también no es imposible empezar a seguir los claro.
1: sueños que tengo claro y por ejemplo ahorita que decías que de repente llega la D pero algo así que hace cuatro años y medio, a raíz de ese accidente ¿qué es lo que más dirías tú que extrañas? o sea, ¿qué es lo que más te, te lastima el hecho de estar ahorita en una Ruedas o algo así, ¿qué es lo que te gustaría poder volver a hacer?
2: Creo que, bueno, pues ya como les digo ya son cuatro años eh, uno ya se acostumbra a lo que puedes hacer, a lo que no puedes hacer pero lo que extraño, lo que me gustaría aquí en la ciudad en México, que aún no tenemos esa cultura como de los espacios accesibles y las estructuras porque no es que yo me sienta con la discapacidad, a veces lo que me hace a mí sentir con la discapacidad son la sociedad, el entorno, ajá, el uh -huh. entorno de que por ejemplo no se sé, me invitan a salir no sé a un café o a comer y siempre luego luego pregunto a dónde y ya me dicen no pues es que es en un segundo piso y ahí es como que no, no, no hay no hay así como que accesibilidad para subir un segundo piso o el claro. simple hecho de andar en las calles literal casi no salgo mucho porque tengo que andar por debajo de la banqueta porque en la banqueta que ya está el poste a medio camino o las sí. calles muy rebajadas y lo que he visto un gran error es en la rampas que de hecho las rampas tienen que estar hasta abajo y literal te dejan como 5 cinco, cinco centímetros y ahí te quedas como de escaloncito pues okay, ajá y es como que eso es lo ¿Para que me qué? hace a veces
0: <risa> sí oye entonces o sea, la infraestructura como tal, en, pues yo creo que en general, ¿no? En todo México está pues muy mal. Pero tú, desde tu punto de vista, ¿qué crees o cómo crees que la gente puede ayudar con su granito de arena? Porque sí, o sea, eh, la infraestructura no está como tal pero también, no sé, vamos a decirlo el día de mañana, yo construyo una casa y es de que no le pongo rampa porque jamás veo, no sé, la necesidad pero siento que ciertas cosas son eh, las que nos deberían de, de enseñar a todos eh, en general para, para poder ayudar.
2: Exacto está, fíjate que eso que dijiste de que construyes una casa y no pones rampa porque pues ni por la mente nunca se te va a pasar a llegar que la vas a necesitar por uh -huh. ejemplo yo pues nunca en mi vida me imaginé que ibas a estar en esta situación y pues uno es como no tiene esa conciencia de la cultura de discapacidad y a veces en la simple, en la simple casa pues no está como que adaptado que están los, los escalones o no puedes ni siquiera ir a, a alcanzar una cosa de tu cuarto porque pues está alto y Así. Pero fíjate que las personas, no todas, yo creo un 80%, cuando ven que necesitas la ayuda, siempre me ha tocado que se acomiden, a decirle, oye, te ayudo y esto, y se agradecen muchísimo con esas personas.
1: Sí. Sí, 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 sí he notado esa parte, como que realmente los mexicanos de cierto modo tenemos muy mala fama pero cuando vemos que alguien necesita algo ahí estamos no echamos la mano para esto ahorita de lo que decías de que donde vives y eso, de dónde es de dónde eres originario Leo de Acámbaro Guanajuato Ok. ahí Súper. de ahí somos aquí los tres
2: los
0: tres
1: sí. y sí yo creo que sí sería como que también una llamada por ahí de atención o no sé como que pusieran un poquito más de enfoque los presidentes municipales y todo lo que hay ahí porque hay gente que necesita eso que comenta Leo o sea una rama que tiene que llegar hasta el piso, ¿por qué no hacerlo? Digo, ya estás haciendo el gasto, estás haciendo recursos en eso y cosas así. Pues hazlo bien, o sea, ¿para qué lo haces mal? Y enfócate en mover tus postes, en ayudar, en que también hay población, desconozco el porcentaje, pero digo, si sí hay bastante gente también en Acámbaro que necesita, que no es, no es nada más Leo, necesita varias gente, ese tipo de cosas y yo creo que estaría súper padre que algún gobierno se enfocara también en arreglar ese tipo de situaciones, ¿no?
2: Bueno, yo trabajo en el DIF municipal y sí se están poniendo las pilas porque hay eh... Y ahorita sí. lo que está haciendo la presidenta aquí del DIF, eh, con, no se contrataron a arquitectos para que vean cómo debe de ser en sí la rampa para poder ser más fácil. Porque no es pues simplemente. Que bueno. Ajá, porque no es simplemente de hacer la rampa ahí. Pues ya me pagaron y ya, como
1: salga. Pero pues no. Claro. De,
2: si van a hacer algo, pues que. Eh, sea accesible.
1: Claro, y ahora sí, sí que ya ahorita empezaron, pues que, que terminen y lo que venga, que sigan invirtiendo en ese tipo de situaciones, ¿no? Claro. Sí, Oye, que, Ajá, eh, te,
0: hago un paréntesis aquí, que eso es cierto, reitero, creo que a veces no nada más es, es problema del gobierno porque o sea, yo hace, vamos a decir, un año fui a sacar un permiso de construcción en el cual pues iba a ser una fachada y, y pues esta fachada iba a llevar rampa. Y igual fue así de que, pues, no sé, la fachada me dijeron tiene que tener tal y tal, o sea, me dieron los, los requisitos, requisitos y, y pues resulta que, no sé, el, el albañil, vamos a ponerlo así, no lo quería cumplir, ¿no? entonces ya fue que voy con una amiga que es arquitecta y me dice es que eso se tiene que cumplir porque o sea pues tú sí puedes pasar pero imagínate el día que andes en muletas o, o no sé cualquier cosa no vas a poder y dices bueno creo que eso es cierto porque hay veces que uno se pasa por el arco del triunfo los permisos de construcción y a veces pues sí necesitamos como que todos poner eh, nuestro granito de arena en eso pero qué bueno la verdad que, que me da gusto yo ahorita no, no estoy re ahí viviendo en Acámbaro pero me da mucho gusto que, que estén haciendo un poquito más de, de esto Claro, sí,
1: de... enfocándose más en esa situación. Oye, Leo, y cambiando un poquito de tema, cuando te pase el accidente y todo eso, ¿cómo reaccionaste a ello? ¿Cuál fue tu reacción primaria y cómo ha sido que lo has ido superando? ¿Cómo lo has ido mentalizando esa parte?
2: Fíjate que fue como que estuvo súper raro porque duré en coma dos, dos semanas y pues lo primero que despier despierto y es en el hospital,
1: Ajá.
2: pero no en el Dacámbano, me tuvieron que llevar de emergencia a León porque aquí en la cámara no tenían los aparatos y los especialistas que tenían que parar la cirugía y todo lo necesario y sí Ajá. fue así como que de, ok, ¿qué estoy haciendo aquí? y en ningún momento me pasó así de que no sentía las piernas y eso, y hasta el momento digo que creo que lo tomé bien o no sé, te digo que es súper raro porque ya cuando me dijeron que pues posiblemente, o sea, no te dicen en el momento pues que permanentemente no vas a caminar, te dicen que pues que tuviste una lesión y que por el momento pues no vas, vas a tener que usar silla de ruedas y así, y Ajá. yo en mi mente decía ah, porque estaba estudiando en la universidad me faltaba un año para terminar la carrera Ajá. y yo ¿Qué estudiaste? Ah, psicología, ah, okay. Okay. y ya cuando pasaban los días decía, Ay, pues yo creo ya me van a dar de alta y a las dos semanas pues ya voy a regresar a, a la escuela, o sea me veía como Ajá, que nunca es...
1: dimensionaste la, lo que estaba pasando.
2: Ajá, como que dije, bueno, una fractura no sé, como cuando te rompes el brazo y usas un yeso, y no, y pues ya al pasar el porque duré inter dos meses. La cirugía me la hicieron después de un mes porque pues sí estuvo un poco cara y por lo que se juntaba el dinero y todo eso Ajá. y luego se me complicó y duré otro mes ahí y ya fue cuando de repente sí me dicen que pues los doctores ya hablaron conmigo y me dijeron que pues iba a tener que re rehacer mi vida que porque la lesión pues sí dañaron, dañó ahí la, la médula y que era irreversible y eso y sí se siente así como que un balde de agua bien frío en el que te quedas así de yo Ahora qué voy a hacer, porque pues como que se viene todo tu mundo abajo, claro, sí, y, pues, te, sí. y, y se te cierra pues todo el mundo así de y mis
1: planes y así. O sea, ahí...
0: ¿consideras, perdón, Ajá. o sea, consideras tú que ese ha sido un golpe
1: de la vida? el golpe más fuerte que he recibido? Pues en el momento sí, porque
2: dices, no manches ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Porque pues uno está acostumbrado a tener una vida activa, a hacer ejercicio y bueno, como cualquier, como cualquier adolescente, una vida activa y que sí te digan pues las cosas que ya no vas a poder hacer y eso como que sí cala calan bastante. Claro.
0: Claro, Yo creo y... que a todos nos pasa, ¿no? Porque estamos acostumbrados a algo y, y de la nada ya no lo tenemos y es cuando decimos, ¿qué onda entonces? ¿qué voy a hacer por miedo a lo nuevo, no? Claro. Exacto,
2: y a a reacostumbrarte a, tu, a hacer tu nuevo vida y todo eso y sí. pues en ese momento sí me agarró como que la depre bueno es típico que me agarra la depre porque sí decía y ahora uh -huh. pero uh, el primer año siento que fue así como de me di un año sabático por lo que entraba rehabilitación y todo eso que fue uh -huh. mi accidente fue en el 2016 de junio a diciembre fue como que un poco relajado, ya del 2017 al 18 como que siento que ahí sí me pegó mucho la depre, porque pues sí, tu vida cambia por completo y pues ya no poder salir de fiestas hacer el ejercicio, no sé subir las escaleras del cerro y así, sí te pega Ajá. bastante y había momentos en que, por ejemplo, cuando me gradué de la universidad pues ya estaba ahí en la ceremonia, eh, pero por dentro como que decía ella eh, ¿y qué tienes? o sea, como que no le sentía sentido a mi vida o como que no le encontraba un motivo, como que uh -huh. sí estaba así, como de, mm, uh -huh. ok. X con esto. Ajá.
1: Te estaba dando igual.
2: Ajá, exacto.
1: Y consideras que, por ejemplo, el accidente te sirvió para superarte y querer hacer las cosas distintas, ¿crees que serías sería el mismo Leo Medina si no hubiera pasado ese accidente a el hecho de que pasó ese accidente? Me refiero en cuanto a tus proyectos en base a lo que has hecho de tu vida y todo eso, ¿crees que te sirvió para superarte?
2: Fíjate que esa es una palabra que siempre me pongo a pensar. Hasta el momento digo ok, si no hubiera pasado el accidente, ¿qué estaría haciendo? Esa palabra, esa pregunta como que no sabría contestarla bien porque como que digo ok no no quiero pensar en lo que estaba haciendo en lo que podría haber hecho que sí serían sí, bastantes cosas el hubiera no existe ajá exacto literal el hubiera no existe ya después de esto cuando me gradué Ah, ¿qué a las dos cuando Ajá. la presidenta del DIF literal tocó la puerta de mi casa y me ofreció trabajo porque pues iba a ser la nueva administración y sin pensarlo dos veces pues le dije que sí Ajá. y siento que a base de esto como que empezaron a cambiar como que mi mentalidad y las cosas.
0: ¿En qué sentido?
2: Eh, todavía en el 2018 eh, la entro a trabajar el 29 de octubre del 2018 y en a diciembre lo estaba disfrutando pero aún me sentía así como que no le encontraba como que el sentido a mi vida, como que... O sea, era igual. Ajá, como que, ah, pues X, así. Claro. Luego en, en diciembre tuve una intervención quirúrgica porque se me complicó una herida que tenía y pues ya me me, me operaron otra vez. He tenido varias operaciones, pero fíjense que de ahí de diciembre, como que no sé, algo me impulsó a decir, ok, pues ya estoy aquí, hay que seguir con la vida. Y fue... O como sea, si ¿sí que... crees que
1: este, este, esto que te pasó... ¿te ayudó a madurar como persona?
2: Fíjate que sí, bueno, creo que nunca terminamos de madurar, pero sí, claro. bueno,
1: yo, bueno hablando sí. de mí, Ajá.
2: pero sí, sí me ayudó bastante, porque empezando enero como que mi vida dio un cambio súper drástico, positivamente O sea, dijiste Ajá.
0: hasta aquí, ya es tiempo de empezar.
2: Sí, porque de hecho tenía, soy tengo el cabello rizado y lo traía ya largo, y de eso del típico de que no, me voy a rapar <risa> para cerrar ciclos, ah. para cerrar ciclos Ajá. Sí, claro. y al final finales de diciembre que voy ahí a que literal me rapé y no sé o sea, es wow. súper raro porque como que dije como que algo que tenía un pesar o así, se cayó y como que fue algo pues o sea, así si sí, bueno. ¿sí sientes
1: que ese, esa acción te ayudó para liberar
2: sí, se va a ir súper chistoso
1: pero sí siento que sí me ayudó a liberar muchas cosas y tú como psicólogo, ¿sí tiene fundamento eso? o sea ¿hay alguna explicación para ese ese acto?
2: o no son ideas de uno, creo que son ideas de uno pero también es como lo quieras ver, por ejemplo, si hay personas en que de plano sí se cambian de look o algo, y como que sí se empoderan, es lo que me pasó a mí. Es como que cada quien en su mente, como lo quiera lo quiera ver. Sí, todo mm. es mental. Ajá. Sí, Ahora porque a de... mí
0: me pasa mucho también, eso del cerrar ciclos sí, y a veces que uno ni va a cerrar ciclo, pero ya está, lo tienes así como costumbre.
2: <risa> Ajá, exacto. Pero... Sí, por lo sí, mismo que escuchas
1: mente. en la sociedad y cosas así como de que haces esto y, y cierras el ciclo, no sé, ¿no?
2: Ajá, o un cambio de look, como que me pasa que yo cada dos meses me gusta cambiar de look y si en unos meses me siento como que con un estilo me lo cambio y me siento mejor o así, no sé, es súper raro en la, en la mentalidad de las personas
1: Sí, pero bien. mientras te ayude a hacer y sentirte bien, yo creo que está súper padre. Sí, claro que sí
0: Súper. Oye, una pregunta yo creo, no sé que a todo mundo nos da depresión hasta cierto punto, ¿no? Lo digo sí. por experiencia. Eh, ¿Tú piensas que el que te pase una situación como lo que nos contaste que te pasó hace cuatro años y medio, hace que sea peor o mejor ese síntoma?
2: Fíjate que me ha, he, he tocado fondo creo que dos veces en estos cuatro años y de plano ya cuando tocas fondo es cuando dices, a ver... ¿Qué es lo que quieres? ¿Quedarte ahí o seguirle con la vida y con tus planes? Porque de hecho sentirte mal está bien, porque eh, también como que la sociedad cuando dice no, pues me siento triste y así, y luego lo dicen, no, pues siéntete bien o así, pero sí. no entiende que todas las emociones y los sentimientos son válidos en una persona, y si, si en un momento en tu vida estás sintiendo tristeza o depresión, vive ese momento hasta que tú digas, que sane cuando tenga que sanar, pero el chiste es no quedarte ahí como que con ese sentimiento.
1: Oye, y ahorita que dices, o sea, que estuviste bastante tiempo en depresión, que tocaste fondo y cosas así, Sí. En algún momento de tu vida no sé pasó por la mente el suicidio o algo así.
2: Fíjate que ese es un tema bien, bien
1: difícil, bien,
2: bien difícil y como que con mucha precaución. Claro. Creo que sí. O sea, nunca lo llegué a hacer, pero no, sí tenía claro como, como que sí tenía. en. ...en mente así de... Pues ya, ...pues ya no me espera nada y eso... ...qué pasaría pues si... ...pues si dejara ya el mundo y así... ...pero pues siempre pensaba en mi mamá... ...en mis amigos... En, ...como que en esperanzas y en fe... ...pero sí, sí llegué a tener así como que... ...de vez en cuando así pensamientos... ...claro, pues, o sea tenías y, tu ancla
0: ¿no? ...que decías... pues ...por mis personas
1: ¿no? Sí. ...no y qué bueno porque o sea no, yo creo ajá, que... ...que nunca lo llegaría a hacer pero sí, sí... ...sí pasaba por mi mente... ...sí claro y yo creo que... O sea, ya hoy en día, ya que dejaste ese sentimiento y ese pensamiento, te das cuenta de que pues estaba mal, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita ya has hecho cosas. ¿Crees tú que has ayudado a gente? O sea, que le has ayudado a personas a cambiar su mentalidad, a ver las cosas distintas de la vida, cosas así? Creo
2: que sí, porque hay personas que me mandan mensajes o a veces me piden algún consejo o se sienten mal y, de, y me dicen, no, ya leo esto y yo con todo gusto siempre les... les no como psicólogo, sino como amigo, les doy lo que pienso. Claro. Y fíjate que quiero tomar ahí como que un paréntesis en que, no sé, del 2017 al 2018 yo era una persona súper, súper negativa. O sea, la persona que ves ahorita nada que ver. El Leo que, que ahorita ve la gente nada que ver con el Leo de hace dos años y no, si sí era algo feo. Sí, imagino, ya o sea...
1: está. Tu entorno yo creo que de cierto modo le causabas daño, ¿no? Por ser tan negativo.
2: Sí, y sí me llegaron a decir, no, pues la verdad sí. Sí que es mal porque pues siempre publicando cosas negativas, y así y sí sí ajá. soy consciente de que ajá, ya lo bueno que pasó ese momento
1: y crees tú que o sea eh, o sea ya hoy en día te das cuenta y te ha mejorado como persona el hecho de ser positivo no supongo sí
2: claro que sí o sea no no soy 24/7 positivo de repente si sí llegan cosas que digo ah", como por ejemplo las estructuras de las calles o así que así ajá. me estresan y digo ay no por qué por qué no hacen bien su trabajo la gente
1: ajá
0: Cierto. Ok. Y tú, a, a lo que has vivido a punto de vista, ¿qué le dirías a una persona que de cierta forma pasó por algo similar a lo tuyo y que tiene alguna discapacidad? ¿Cómo lo podría enfrentar? ¿O todo el proceso que has vivido y que te ha ayudado a ti? ¿Qué, qué tips les, da, les darías prácticamente?
2: A mí, bueno, a mí siempre me gusta hablar por mí porque hay personas que me, que me ha gustado como que acercarme, pero pues cada persona es diferente. Eh, no sé, había un chavo con muy negativo igual que que yo hace dos años y ya le empecé a comentar cómo ha pasado y a veces hasta como que siento que les cae mal porque dicen no pues es que tú, tú tienes cómo y que sabe qué y así y ahí digo bueno yo ya cumplí con mi granito de poderlo ayudar ya él si sí se quiere quedar con lo con lo que le dije o con lo que no pero sí me claro. gusta hablar siempre por mí de puede ser el mundo siempre va a ser difícil es como el proceso de que la negación la depresión ser consciente y ya ser eh, pues sí como decirle al principio va a ser difícil, pero ya depende de ti si te quieres quedar en esa etapa o quieres seguir con tu vida, que nunca va a ser fácil, pero no va a ser imposible y pues que la vida es bonita estando en, en cualquier situación física en la que uno esté
1: Claro. y por ejemplo, de hablando de Acámbaro que es donde radicas, donde vives, de donde eres, de tu ciudad natal, ¿crees que la gente juzga previo a conocerte juzga por la apariencia que te ve o crees hasta que ahorita, es en cualquier lugar del mundo?
2: Hasta ahorita fíjate que, que nadie me ha hecho así como... Al principio sí, me daba muchísima, no sé, muchísimos nervios o penas salir a la calle porque estaba pues acostumbrado a que las personas me vieran bien así de pie uh -huh. y la... de hecho mi accidente fue en junio y la primera vez que salí fue en septiembre que fueron a unos 15 años de mi vecina y pues sí tenía todo el nervio porque la gente se te quedaba viendo de pues qué le pasó o eso y, sí, y a veces te ven con... Ahorita pues ya cuatro años pues ya la gente de cámara ya, ya me conoce que estoy en silla pero al principio sí sentía que la gente te veía como con morbo. O ¿Y te sentías muy incómodo? Bastante, bastante. Hasta la fecha ahorita, no sé, salgo con mis amigos al café, a un bar y las miradas hacen así como que ah como sientes como de, oye, pues no soy un extraterrestre para que me veas así. Claro. Claro,
0: sí. Y hay veces que, bueno, lo que yo he visto es que la gente en su mayoría no saben cómo interactuar. Si es la primera vez que interactúan con alguien que ha tenido eh, una una discapacidad, ya sea que se le quedan viendo mucho y le ponen mucha atención, así de tal forma que te llegue a incomodar a ti como, como la persona, o te ignoran, ¿no? Una de las dos, y dices, pues es que soy igual, o sea, no es como de que como dijiste tú, no es como que soy un extraterrestre o, o que tengo, no sé otros sentimientos, creo que todos pasamos por lo mismo, o sea ya sea que tengas una discapacidad o no todos tenemos depresión, todos nos caemos y nos tenemos que levantar en algún momento, eh, y creo que la gente no lo ve así, como que segmenta ¿no? antes de.
2: Claro, fíjate que yo ahí en mi trabajo soy como que muy, muy, me considero muy carismático, o sea, veo gente y buenos días, buenas tardes, así y siempre ando muy activo de, de en área en área, que voy para acá, que voy para acá y pues en el deep sabes que se trabaja con gente sí. y siempre que sí. veo gente, pues ya buenos días, buenas tardes, como mi forma de ser y hay personas que siento que lo que, la energía que tú transmites es la energía que a veces las personas va a transmitir en ti, Eso es recordé y hasta la fecha no he visto que alguna, o sea, sí se saca, no de onda, pero como que ah, soy de las personas que luego me ando pintando el cabello que rosa, que azul, que rojo, y ando así como que siempre muy alegre, muy, bueno, no siempre, pero sí si, siempre trato de ser como que muy alegre, muy positivo, y, y las personas sí te quedan viendo de, ah, ok, o sea, como de, ah, mira qué chido que este chavo de así, siempre positivo y así, y sí me lo han dicho okay. que les alegra verme así positivo y siempre siendo yo y sin importar lo que digan y así. Ok, oye Leo,
1: y también por ejemplo, ¿qué opinas o qué le dirías a esas personas que muchas veces vemos a una persona en silla de ruedas agarrando la fiesta, que vemos en un antro o algo así, y vemos como de, él se tendría que estar cuidando, o cosas así. Digo, hay muchas personas que lo creen así como que, ay, ah, él ya necesita cuidarse, necesita estar en su casa, no tiene por qué andarse poniendo pedo, o cosas así, pero pues son personas comunes y corrientes como lo acabamos de decir a fin de cuentas, o sea, sí con una discapacidad, pero no dejan de de ser personas que tienen sentimientos, tienen derechos ¿qué dirías a ese tema?
2: fíjate que ese tema es muy importante porque al principio tenía conocidos, no sé, que me que me veían y o así o me llegaron a ver, no sé, como en una fiesta o en un bar, me dicen ¿qué andas haciendo aquí? yo, ¿de por qué? dice no, pues es que tú no tú no puedes andar aquí, ¿qué tal que si te pasa algo? me llegaron a decir una vez ¿qué tal que si te rompes? y no, yo me morí de risa esa vez porque dije ¿qué onda con la mentalidad de estas personas? Ajá. o luego si sí me ven y dicen en, con el cabello o así con mi forma de vestir, me dicen, no, pues es que tú tienes que ser, como ya eres psicólogo y, y más que estás en silla de ruedas tienes que vestirte de tal manera y, y un, así como, como discriminación
1: el... a fin de cuentas
2: ajá, y yo así de, y por qué o sea, que tengas, no sé, piercing o que te pintes el cabello te, o te vistas de una forma, o salgas a tomar no te hace ni más ni menos persona Exactamente.
0: claro, pero sí, como que son tabús que todavía la gente tiene o hasta algunas veces me me incluyo, ¿no? Que a veces no sabemos qué onda. Y hacemos Ajá. comentarios por hacerlos y en realidad no hay como que un fundamento. Oye, Leo, por
1: ahí tenías, este, en tu... Porque digo, también Leo tiene un canal de YouTube. De hecho, ya tenías uno antes, ¿no? Y ahorita reabriste otro. Sí,
2: fíjate que el que tenía antes... Eh... Ah, pasando, a... regresando a lo anterior. ¿Ustedes cómo ven? Bueno, ahora yo les voy a preguntar. No sé, están en una fiesta, en un bar, y llega una persona en silla de ruedas. ¿Cómo lo verían ustedes? ¿O cuál sería su primera impresión?
1: yo a modo personal pues, o sea, a fin de cuentas es una persona que así como a mí me gusta enfiestar y estar en ese lugar, él tiene el mismo derecho, sí, quizás y digo, no sé cómo sería esta reacción ante la persona, quizás si veo que yo le estorbo a mi silla para él pasar o algo así pues quitarme o algo así en el, moti en el afán de ayudarlo, ¿sabes? O sea, de facilitarle el acceso o de quizás si veo que en la mesa está, o sea, va en silla de ruedas y está llena de sillas la mesa a la que va, pues quitar una para para que él se pueda sentar y pedir al mesero como de pues llévate esta silla, ¿no? Creo que es lo que yo haría, de juzgar o así okay. como de verlo mal en el aspecto de que ¿qué hace este güey aquí así tomando en un bar? La verdad es que no, o sea, creo que somos pues a fin de cuentas es un ser humano que así como a mí me gusta de repente echar una chela, pues él tiene el mismo derecho, ¿no? O sea, claro. en esa parte yo no yo no le vería el aspecto, o si lo veo ligando y echando novia o algo así, pues no manches, a fin de cuentas tiene sentimientos y es una persona como cualquier otra en este país, en este mundo y creo que está toda la libertad de hacerlo.
2: Sí, claro.
0: Pues es una pregunta que, que suena simple, pero yo creo que ya estando ahí en el momento, la cosa cambia. Y pues yo creo, yo siempre he sido de las personas que estoy siempre muy en mi mundo, entonces yo sería así como que verlo normal. Igual y en algún momento necesita algo, y si es como que muy notorio, sí me acercaría y le preguntaría y no lo vería mal, no lo juzgaría. Y no porque, no sé, te pasó algo físico, ya no puedas. Hay veces que muchos tenemos problemas y no son físicos, sino mentales, y aún así nos enfiestamos, ¿no? Entonces, yo creo que todos. Sí, yo creo derecho. que la,
1: el limitante más fuerte del ser humano es la mente. Sí. sí.
0: Y muchas veces juzgamos, y eso es muy feo porque yo creo que no sabemos por lo que esa persona está pasando o pasó, y no sabemos si una palabra le puede hacer mucho daño, entonces creo que hay que ser muy conscientes en ese sentido y ahora sí que aquí aplica el no hagas lo que no quieras que te hagan porque tú no Exacto. sabes si en algún momento tú vas a estar en ese lugar y es, o sea, pasa muy seguido que hay veces que hay yo no y, o sea, acto seguido tú eres el que estás en esa posición. Exacto. Entonces,
2: pues sí, eso haría yo. Uh -huh. Y, bueno, regresando a esto, también creo que es muy importante como cuando dices que hay que a veces la persona se ve cuando necesita la ayuda. Y esto me ha pasado y estaría padre porque... Bueno, les voy a poner un ejemplo que me pasó en el trabajo hace, hace un, dos años. Que a veces uno sí necesita la ayuda, pero las personas como que te dicen... Te voy a ayudar, pero no te preguntan cómo. Por ejemplo, mi silla... Es, se llama silla activa que esa va es, es especial a las medidas de la lesión donde está, de tu cintura de tus piernas y eso, y la Ajá. silla se tiene que agarrar de un respaldito que tiene atrás, y estaba el chavo y me dijo, oye te ayudo, y le dije no, si sí puedo subir esta rampa, pero como que el chavo no, yo, yo creo me dijo, no, pues sí lo voy a ayudar, y ya Ajá. cuando lo iba subiendo, el chavo se le hizo fácil y agarró del respaldo donde no se tiene que agarrar, y por los dos nos fuimos para abajo Ajá. y a, ahí todos, yo me morí de risa pero pues todos se espantaron Y sí siento que es muy importante Antes de ofrecer la ayuda No se sé, preguntar, oye, ¿cómo te ayudo? Y ahí ya le puedes decir, ah, pues Le puedes agarrar de aquí y así, porque A veces a las personas se les hace fácil Pero pues puede pasar sí, ah, como esta situación Ahí en
1: ese momento este Aplicaba la de mucha ayuda el que no estorba ¿No? ajá sí, Oye Y te decía de lo de YouTube, porque Vi que tienes un video que dice si cinco cosas que nunca le debes preguntar o decir a una persona con discapacidad me pareció súper interesante porque realmente son cosas que muchas veces no sabemos y que a veces nos las pudieras mencionar o sea, para ah, que la okay. gente que nos está escuchando, este, me pareció muy interesante esa parte de ahorita en tu canal de YouTube
2: uh -huh. Déjenme ver si me acuerdo ahorita de las cinco cosas, pero les voy
1: a contar de lo que me acuerdo,
2: Ajá, por ah. ejemplo a veces las personas como no lo hacen con el afán de más bien el afán como de que la persona se sienta bien, por ejemplo cuando te dicen no pues eres una, un ejemplo a seguir y así no todas pero a veces yo me siento así como que de ah", como que a veces hay personas que te lo dicen como, como por darte lástima de que dicen, no, pues es que has pasado, pobrecito has pasado, y así, que mm -hmm. más bien ahí depende de la persona cómo lo diga, por ejemplo, que te... Por ejemplo, yo no, pues... cuando
1: lo digo, o sea, en este momento que por ejemplo yo te lo digo, o sea, es de que yo digo, güey, o sea, yo puedo caminar, puedo hacer esa parte, y muchas veces me pongo limitantes y digo de no puedo, y te veo a ti haciendo tu vida al 100%, y así digo, ¿cómo si él puede en una silla yo por qué no voy a poder en ese aspecto? Y es lo que de repente me motiva, que digo, güey, ¿por qué si hay otras personas que no tienen la facilidad que yo tengo de llegar a algún punto, me pongo el limitante de no puedo, y entonces es donde yo agarro como que la de, no manches, si él puede, ¿por qué yo no voy a poder? Por eso decía que como la mayor Ajá, limitante es el, la mente, y que eso es lo Ajá. que por ejemplo muchas personas me motivan.
2: Por ejemplo, tú como me lo dices, pues sí, sí lo tomo bien, pero te digo que hay personas como que lo hacen así como que para tratar de uno dar como de, ay, pues pobrecito, pero pues sí le has echado ganas. Y ahí uno es como uh -huh. que de, ah, quieras o no, es como que uno se siente mal. No mal, pero bueno. sí lo tomamos a veces mal. Uh -huh. O también algo muy importante, ah, es lo de la ayuda que... Lo que te comentaba, que antes de ayudar, pues preguntar, oye, pues ¿cómo te puedo ayudar? Para que no pase como que el incidente que me pasó a mí. Uh -huh. Otra persona, digo otra persona, otra de las cosas es cuando te dicen... Ah no pues, pues sí estás guapo y así, pero pues lástima que estás en silla de ruedas. No, Eso es vamos. como que si te quedas de ah no pues. <risa> qué cancelado, <pela>. Qué feo. <risa> que varios sí me lo han dicho cuando tratan de ligar así de no pues es que fíjense les voy a contar de una vez un experimento que hice bajé ah, la, sí. la bajé la una aplicación que es para ligue y no subí solamente subí fotos de mi cara y dije oh, me gustó hacer este experimento para ver cuántos match hacía y así y pues sí hice varios y ya al momento que les dije oye pues fíjate que hay una silla de rueda, habían chavos que decían no pues qué tiene o sea lo tomaron de la mejor forma de decir bueno y eso qué no tiene como que impedimento pero había unos que te bloqueaban y decía y tú qué haces aquí o así no, no manches y sí, sí y pues, luego te dice no pues sí estás guapo pero pues pero pues estás en una silla de ruedas y pues así no
1: y dice, siento bueno, que muchas ¿no? veces ahí entra mucho por la familia el que dirán, ¿no? O sea, como que igual les encantaba, si sí, quizás ellos como persona no tenían algún problema, pero tenían mucho como el, y si llego con él así a mi casa o así, ¿qué van a decir? ¿No crees Ajá, que puede por ese lado? Fíjate que
2: es que las mentes de las personas nunca las vamos a poder entender, porque Cierto. o hay personas que me han dicho, me está, estaba tratando con un chavo y siempre me decía, pero ya cuando camines salimos, y yo así no no de no voy a ajá y yo así de oye no voy a caminar y me dijo ah pues bueno pues ya ni modo y sí, no son manches. como que cosas que te de, qué onda con con estas personas
1: o sea, qué desagradable sí sido... comentario oye
2: sí si sí, sí ha sido
0: difícil esa parte hablando de entrando más a este tema el ligar bueno que no sé que si 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 tengas novio
2: pero 50 y 50%, ciento porque sí hay chavos super lindos Lástima que son de lejos Los que son de lejos son los que sí quieren bien Y los de aquí son los que dicen No, pues es que va a ser bien complicado salir contigo ¿Sabes
1: por qué, Leo? Ahí voy a dar mi opinión Por ahorita ¿Sí? lo que dices de lejos A mí me pasaba mucho en Acámbaro, por ejemplo Que a fin de cuentas es una mentalidad más cerrada Entonces, por ejemplo, yo cuando veía a Una persona con tatuajes Era como de, ay, ese tatuado, cosas así Cuando salí de Acámbaro Que me fui a estudiar y después tuve la oportunidad De estar en otras ciudades, lo veía ya muy normal como que ya lo ves a una parte Pues sí, de la sociedad O sea, realmente ya no lo ves desde el cuadrito Que tú lo estabas viendo que nada más era cámbaro De que todos te veían quizás este Borracho o algo así en el centro Y era ya, te etiquetaban Busca. como el borracho Ajá, Ajá, te juzgaban y eras como el borracho Ya cuando vas a otro lado quizás Que hay como más diversidad y cosas así Ya se te hace completamente normal inclusive en Acámbaro, digo, yo creo que te ha tocado escuchar en algún momento a algún amigo algo así que pasa algún gay y dicen, ah, lleva el jotito, cosas así. Y sí, es muy claro. desagradable ese comentario. Pero ya cuando, por ejemplo, yo llegué a Morelia o cosas así, veías gays y todo te pasaban al lado y todo normal y decías pues es que no tiene nada de malo. Y entonces yo creo que la verdad es de que sí te cambia mucho la mentalidad ya cuando ahora sí que abres tus horizontes y conoces otro tipo de culturas, otro tipo de entornos, y yo creo que esa parte sí te la cambia mucho el lugar en donde de este.
2: Sí. Ajá, exacto.
1: Entonces, por eso yo creo que aplica lo que tú dices de que las personas de lejos, porque quizás, no sé, alguien de Ciudad de México lo ve muy normal porque es con lo que convive el día a día. Sin embargo, Ajá. alguien de Acámbaro sí lo ve así como de, ay, no, ¿cómo va voy a ver saliendo con alguien de Silla de ruedas ¿Qué va a decir la tía que me va a encontrar en la en el centro? O sea, no Ajá. hay diversidad,
2: o, o, todos ¿no? Se nos, o todos se nos van a quedar viendo y así.
1: Exacto. Creo yo sí. que va por ese lado porque a mí me pasó en algunas circunstancias que me cambió completamente la mentalidad del hecho de salir ya de Acámbaro.
2: Fíjate que que como hace dos meses fui a Querétaro con unos amigos, ajá. y literal me ligaron varios, y súper normal, o sea, como que no veían ellos la silla, sino la per
1: mi persona mi forma de ser, uh -huh. y
2: aquí en Acámbaro es como de, ay, pero es que está en silla o así, ay, como que Creo muy que tengo, cerrados. O sea, como
1: que ya lo ves más normal ajá, ajá. Sí. oye, y ahorita sí mencionando esa parte que tanto de la discriminación como este discapacitado, y Tú la parte de que este, eres gay ¿Cuál crees tú en México Que sea la principal, en, esa, en esas dos ¿cuál crees tú que es el principal motivo de discriminación en México? ¿la homosexualidad o la discriminación por el hecho de tener una discapacidad?
2: Fíjate que ahorita he estado viendo que bueno, cambiando un poquito el tema, que las nuevas generaciones me han agregado muchísimo chavos y chavas que ahorita no se tienen 19, 20 años y no su, como que ya vienen con una mentalidad mucho más abierta por sí. ejemplo, siento que en, mi, en nuestra generación, para que un chavo heterosexual, le den me encanta una foto de un chavo gay, uff no, uh -huh. ya te van a decir no, es sí, gay", no. y está saliendo sí. con él, y ahorita en esta generación, chavos heterosexuales, le dan me encanta tus fotos, y súper, o sea, no te ligan, pero son como que muy atentos, como okay. que ya es más la mente abierta sin el, ay, me vale de que este chavo sea gay, y le dé me encanta, porque me gusta su forma de ser, no en el ámbito de ligármelo, pero me gusta su esencia o su persona. Ajá. Claro, ya no lo Entonces ven el... tanto
0: como de que te van a hablar y es para ligar, o sea, sino que si sí existe una amistad o un vínculo más allá de nada más ligar. O, Ajá, sé, ¿no? o
2: antes, pues un chavo de un chavo de con un chavo gay, porque decían no, pues ya es gay y ya está saliendo con él. Y Ajá. ahorita ya puede salir un heterosexual con un gay de esta generación y sin problema, o sea, que uno se iban a decir, ay, ¿a poco es tu novio? Pero pues el chavo dice, no, pues es mi amigo, ¿y qué tiene? No por el claro. hecho de que sea gay yo voy a ser gay yo, así, como que con sí. el respeto. Claro.
1: ¿Sí? Sí, yo creo que sí ha ido cambiando un poco esa parte, gracias a Dios ha ido cambiando, porque sí, sí como dices, nuestra generación todavía era muy notoria esa parte, de que quizás si te veían a ti hetero con una persona gay ya te decían, ay, tu novio o algo así, Exacto. y empezaba la carreta, y hoy en día la realidad es que, que pues no, o sea, es algo muy normal y el día de hoy poder convivir y no pasa absolutamente nada. Fíjate
2: que... Voy a cambiar un poquito el tema, también me ha gustado que esta generación, bueno, en la administración que estoy ahorita en el trabajo, yo entré con un arete en la oreja, Ajá. y mi miedo era de que no, pues me lo van a quitar, y no, luego me perforé la nariz, y sí, estaba como que chin y si me corren o así, y pues nunca me dijeron nada, luego me teñí el cabello de blanco, y tampoco, y me lo empecé a teñir de colores, y hace dos dos semanas me perforé la otra oreja pero yo con el mío así de chin y si me dicen algo y como ahorita están entrando a trabajar pues más jóvenes pues ya tienen como que esa mentalidad de ok eso no impide que te trabajes, que las personas mayores te van a decir ay fíjate está trabajando para sí. el gobierno y con aretes y su cabello así pero gracias uh -huh. a Dios me han apoyado, más bien nunca me han dicho nada porque pues creo que no te tienen que decir nada si estás haciendo bien tu trabajo y eres una buena persona en lo que haces
1: claro es realmente un un piercing, un tatuaje, un color de pelo no va a determinar tu capacidad que tienes para el trabajo para hacer cierta cosa
0: cierto, Sí, pero la verdad es que como dicen las generaciones de, de ahora ya vienen con un chip diferente yo creo que mucho de eso viene porque pues ya también las redes sociales muestran muchas cosas que antes no mostraban Ajá, y pues vale. la verdad que esto siga cambiando para bien, ¿no? Porque yo les digo también eh, he vivido mucho ese tipo de discriminación, yo vivo en otro país y, y pues la verdad sí, las, la gente sigue juzgando nada más como te ve y, y pues yo creo que necesitamos seguir aprendiendo. ¿no? en ese claro,
2: pero lo bueno que ya como que esos estereotipos, paradig estereotipos paradigmas y tabús como que ya las generaciones como que ya lo van haciendo a un lado y ya no se ve como que tanto esa discriminación
1: claro, uh -huh. y por ejemplo ¿tú cómo has vivido este, la cuestión de tu preferencia sexual en cuanto a familia amigos, conocidos, ¿en algún momento te ha causado algún conflicto con alguien?
0: o sea, ¿te dijeron algo? cuando al principio, pues no sé tú les dijiste sobre ¿Esto?
2: Fíjate que gracias a Dios, pues mis amigos, mi mamá, mi familia me han apoyado siempre en todo. Al principio, pues que tenía que 14 años, 15 años y pues sí es difícil como de y si sí, ya le digo que es que el simple hecho siento que es triste que el simple hecho de salir del closet sea tan complicado porque debe de ser algo como que normal es como decir ay soy heterosexual sí siento... no ajá, o no, no me gustan
0: no... las espinacas me gustan, ajá no sé tal. por
2: qué lo ven tan difícil y y siento que mi mamá como que nunca le dije en sí, en sí, fíjate que, estoy, que salí del closet como que pues ya lo fue como que asimilando, y no no hablo con ella de que ay, pues estoy saliendo con un chavo así como que respeta mis está padre como que no me pregunta y está bien, o sea, ella sabe de mí pero como te digo, no me pregunta no se mete no sé si me da a entender o ya me dice bolas,
1: sí, sí sí. No, no, sí, no, sí, sí, claro sí, sí, te entendimos, como que respeta oh. mucho esa parte y te da tu Ajá. espacio,
2: o sea, no se mete como que en lo que, si estoy saliendo con alguien o así y, y respeta lo que hago y todo y de mi familia, o sea, como que yo no tengo la necesidad de ir por el mundo diciéndole, ay, soy gay, soy gay, o llevar una playera que diga, soy gay, claro. por ejemplo, en el trabajo, siento que el primer año la mayoría no sabía hasta que me empezaron a agregar a mis redes sociales así, pero no me dijeron nada, bueno, no se me dijeron, ah, no manches no sabía que eras gay, no se te notaba así y es lo que digo, no necesariamente para ser gay necesitas llevar un tatuaje en la frente de decir, soy gay sí, o sea, cierto, y Eso con es mi cierto. Familia, y te digo, con, les digo con mi familia, obviamente en el trabajo, la sociedad, la gente mis amigos, sabe de mis preferencias pero no es como que un, un tema de decir, oye y esto, como que me respetan y no se meten en eso
1: ajá y por ejemplo, eso. ¿tú cuál crees que es el motivo de que la gente discrimine a, a las personas gay o con una preferencia sexual distinta? la carencia de información, eh, la ignorancia, el que no sepa cómo tratarlos, ¿cuál crees tú que realmente es el, el motivo por la que la gente ataque hacia a las personas de repente de, de, con alguna preferencia sexual distinta
2: o la
0: sociedad,
1: ajá
2: Fíjate que ahorita siento que eso Como que ya son de las eh, Generaciones pasadas Te digo, no te lo puedo decir en sí ¿Por qué? Porque cada persona como que Tiene sus ideas y pues para Entender el pensamiento Y, la, y lo que tiene en la mente de cada persona pues, está, pues sí está muy difícil Pero ahorita pues como van pasando Los años y, la, y las Generaciones ya no es solamente O ser gay o ser lesbiana o ser bisexual Como que la, la comunidad Ya hay eh, transexual intersexuales, asexuales, que ya hay muchísimas, muchísimas, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Muchísimos géneros y sexualidades que cada año va saliendo una nueva, y pues si las personas no entienden lo que es ser gay, pues menos van a entender lo nuevo que va saliendo. Claro. Cierto.
0: Oye, entonces, eh, eso que mencionas es, es muy cierto, y qué bueno que, que tocamos ese tema, porque mucha gente que a lo mejor está pasando por esto, pero como dices, la simple acción de salir del closet es difícil, ¿qué le podrías decir a esa gente que no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo, cómo enfrentar todo esto por miedo a la sociedad, por miedo al que dirán, o por simplemente miedo a ellos mismos? Porque hay veces que a uno le da miedo hasta lo que uno pueda pensar o sentir, ¿me entiendes? si sales de, del
2: closet ok, voy a hacer paréntesis en esta parte, Qué bueno que me lo preguntas porque en una parte de, del libro que, que escribí, varias personas que están en el closet o, o, o así se van a poder identificar porque hay una escena bueno, hay una en un capítulo donde el personaje principal ayuda al otro chavo para que salga del closet, pero ya regresando a, a mí, siento Ajá. que siempre va a ser complicado de, de, dependiendo de tu familia porque pues obviamente si en tu familia son machistas y si tu papá o tu familia les gusta hacer chistes misógenos o homofóbicos pues la, el chavo la chava siempre se va a sentir así como de como que ay, con pues, miedo si no les he dicho y y les tiran mucho hate. A los gays, ¿cómo me irá, cómo me irá a, a pasar a mí? A mí. Ajá. ajá. Sí. O sea, siempre, no va a ser siempre lo mismo, porque va a haber personas que nunca te van a... A aceptar por completo al principio, como que se van a ir como que dando la idea, y en cada familia, con cada amistad siempre va a ser distinto, va a haber que te acepten de la mejor manera, o va a haber que te acepten hasta que te dejen de hablar, o correr de la casa, pero pues va a ser siempre tu familia, y quieran o no, como que no es de que, ay mi hijo es gay, ya para, bueno si sí, ha habido casos de que salen del closet, y el papá ya nunca se vuelven a ver, por ese simple hecho de que son muy machistas, o muy homofóbicos, o el que dirá mis mis amigos, amigos. Claro. Ajá, o ahorita, algo así.
1: Ahorita que dices que que tu libro, entonces está, escribiste un libro, ¿cómo se llama ese libro?
2: El libro se llama Una historia de amor diferente. ¿eh? Ay, suena bien. Antes que nada, les quiero dar así como que en primicia lo que es el sinopsis de qué trata el libro, no sé si ahora gustaría
1: Sí, ¿Qué? no, sí, estaría padrísimo.
2: Ok, bueno, el libro, pues, es una novela LGBT. Ok. Y se los voy a resumir así como que la sinopsis, así súper rápido. Ok. Trata de un chavo, literal, el chavo, se llama Leo y está en silla de Ruedas, pero no soy yo, aunque me describo, pero no. Es una, <risa> <risa> no nunca, me, no, es una historia como si fuera yo, pero no no se trata de mí. Es un chavo que se llama Leo que llega a vivir a una nueva ciudad. Okay. En esa nueva ciudad, pues es totalmente desconocido para él porque, pues, es como que hacer nuevos amigos, la, la escuela, los vecinos y todo eso. Ahí se hace amigo de un chavo que es heterosexual que se llama Jake. Okay. Y como que hacen un click así super super padre, así como de amistad. Y luego Jay tiene un mejor amigo que se llama Justin. Justin sí es gay y Justin se enamora de Leo. Y pues ya se, se empiezan a conocer y así todo. Y ellos como que Jake y Justin son como que el, el grupo popular de la escuela, ¿no? Y pues ya incluyen a Leo, pero empieza a pasar algo súper rarísimo con, con este Jake que empieza a sentir algo más por Leo más que una simple amistad y empieza a tener como que celos de Justin y así. Y pues ahí empieza como que todo un drama, como que se empieza un triángulo amoroso, que sí, que no, oh, que y... la discapacidad que salir del closet, que las confusiones, que se empiezan a, a separar el grupito de amigos y, y eso es todo lo que les puedo decir hasta ahorita, que porque si no pues les voy a contar Ya todas. nada, más,
1: ya nada más me dejaste picado, Leo. Sí.
2: Y se ve que trae buen contenido, eh, o sea, Sí. Muchas o sea, de las cosas tocar, que platicamos acá va a tocar temas de discapacidad, de la comunidad del LGBT, de cómo afrontar las inseguridades, muchísimas muchísimas cosas. Pues, Son 280 páginas muy, ay, muy
1: interesantes. Pues entonces sí te la aventaste ahí tu buen tiempo invertido, Leo.
2: Sí, ya ni mi tesis le eché tanto. <risa> sí, sí,
1: sí. ¿Qué te me motivó a escribirlo?
2: Fíjate que yo ni en mi mente me imaginé nunca de escribir un libro como que era la última cosa que iría a hacer. Pero uh -huh. como lo cuento en un video que tengo en mi canal de YouTube, una vez en diciembre, en diciembre del año pasado estaba viendo unas películas y me, me gustaron bastante. Una de ellas se llama Todos los chicos de los que me enamoré. Me gustó bastante y como que me metí en la, la historia. Ajá. no, ya cuando estás en, a punto de dormir y que empiezas a, a pensar un montón de cosas así bien extremas, ajá dije, no manches, qué chido ha de ser que los que escriben así los, las novelas, los libros o sea, su mente, su, men, su imaginación de ir creando al personaje las escenas, la historia ha de ser súper padre, y en ese momento estaba escuchando música y dije, no manches y si me pongo a escribir un libro, y como que en esos 15 minutos se me vino la idea los personajes y la trama y eso y fue de ahí cuando dije, y si me había escribir un libro y de ahí nació todo. Okay. O sea, fue de la ¿Cuál? nada. Sí, fue literal de la nada, o sea, ni en ni, mis ni 25 años de edad me imaginé ah. escribir un libro.
1: ¿Y para cuándo lo sacas, Leo?
2: Fíjate que ay, ha sido un, un... yo pensé que iba a ser fácil, pero no, literal, escribir un libro es bastante, bastante complicado, pero no imposible, porque claro. el, el libro va a ser autopublicación mía, o sea, yo
1: Tú le estás estoy, estoy ahorrando
2: para yo mandarlos a imprimir las copias y todo eso, porque me puse a investigar con más amigos que han escrito libros, y no, para mandarle una edición. Pues de plano está súper difícil, por ejemplo, lo mando a un, un editorial y a veces te tardan hasta dos años en darte respuesta y la respuesta es de, pues vamos a ver si lo publicamos, Uy, no. y si sí es como que de, oh no, pues no, y estuve buscando oh, no. diferentes maneras en plataformas y así, y siempre salía un pero, o que ya salía esto, o que la portada no o que el margen, ¿no? Así muchísimas, yo creo duré mucho más en ver en dónde lo podía publicar y ya al final de cabo obtén en autopublicarlo yo mismo, buscar yo una imprenta que pueda imprimir el libro y yo darme la promoción, imprimirlo por mi, todo por mi cuenta. Qué padre,
1: pues yo creo que eso en el momento en que lo saques te va a dar hasta más gusto, ¿no? Te va a dejar mayor satisfacción al hecho que alguien te lo hubiera publicado
2: sí, fíjate, porque a veces me dicen que en las imprentas
1: pues ellos les cambian cosas y yo lo que uh -huh. no quiero es que le cambien,
2: porque digo, yo le estoy escribiendo a mi manera y como yo quiero que, le, que salga
1: claro, sí, súper y por ejemplo, bueno, de antemano esperemos ya entonces salga pronto y poderlo tener en nuestras manos, que se oye que eso va a estar muy bien y, y va a estar muy padre,
2: sí. no es porque yo la haya escrito, pero esto que sí, sí sí está muy bien porque va a tocar muchi de todo lo que estamos hablando va a tocar mucho temas. Que padre. Siento que más de uno se va a sentir identificado.
1: Pues ya en cuanto salga, Leo, nos lo hace saber para, para Lolo comprarlo. Sí,
2: primero Dios tengo planeado lanzarlo en diciembre, pero pues okay. ya ves que uno tiene planeado y pasa cualquier uh -huh. cosita, pero uno ya propone Dios dispone. Exacto, de diciembre sí. a enero, porque okay. también lo que me ha atrasado es que es esto de los derechos de autor, que tengo uh -huh. que mandarlo a a derechos de autor para que pues la obra sea mía y que no me lo vayan a querer plagiar. Uh -huh. Y por ejemplo, en tu día a día, ¿cómo se
1: motiva Leo a levantarse e ir por todo en su día? ¿Alguna frase que tengas? algo que pienses y digas por esto es que voy a luchar para seguir adelante o qué es eso que te motiva y te mantiene este fi sí. firme en tus objetivos
2: fíjate que eso es una buena pregunta porque a veces lo que me deprime o me da para abajo es como que la monotonía de que hay ah, siempre lo mismo, uh -huh. pero siento que es como, no sé si les pase que de plan, que hay veces en que estás escuchando una mus un tipo de música o un artista y como que te motiva y dices no, pues ahora me traigo con esta actitud y así uh -huh. y, sí. y, y me gusta hacer como que un metas a corto plazo, a mediano y a, lo, y a largo plazo de que ok, corto plazo, pues sacar el libro mediano pues que se vaya vendiendo y, y tengo en mente así uh, va a ser, se va a ir súper loco, pero me gustaría que un día el libro se hiciera como que una serie o una película. Y eso okay. es lo que
1: te motiva hoy en
2: día. Ajá, como que digo esto es como que de pum, sería mi máximo como que pues, alguien pues, qué me qué padre, dijera...
1: es un sueño que tienes y qué padre.
2: Sí, porque de hecho ya estoy, estoy empezando, a escribir la, la segunda parte del libro. Quiero Órale. que sea una
1: trilogía.
2: Oh, ok,
0: suena bien. Órale, no, pues, qué padre. Entonces, ¿ese es como a mediano plazo?
2: Ajá, o sea, a corto plazo sacar el libro a mediano, ir terminando el segundo y ya a largo plazo, que ya estén como que los dos primeros libros listos a la venta.
1: Órale, okay. qué padre. Pues estaremos muy pendientes de esa parte de, de tu proyecto, Leo, porque yo creo que Va a estar muy bueno.
2: Sí, Marco.
0: Sí, y te mandamos todas nuestras buenas vibras para que... Así es. Sí, si se haga todo eso que, que tienes en mente. Yo creo que todos deberíamos de, de tener eso que dices de las metas a corto, mediano y largo plazo. que a veces, Bien
1: fijas. Bien fijas, Ajá.
0: sí, porque a veces uno como que, como que dice, sí, sí, esa, esa palabra iba a decir, pero justamente que, cómo se dice. Bueno, este, sí, muchas veces dices, quiero esto, no sé, quiero un carro y dices, ay no, pero es que no, ni de pedo me lo voy a comprar en cinco años. Y dices, bueno, es que tienes que poner prioridades, tienes que saber qué sí puedes comprar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ahorita que lo mencionas, sí, está súper bien.
1: Sí, también Exacto. ser realistas en nuestros objetivos, ¿no? Porque si yo ahorita digo que a corto plazo quiero un Ferrari cuando no tengo ni un bocho, pues Exacto. también no manches. Hay que ser objetivos. De ahí después empiezan las depresiones que no conseguí a corto plazo mi Ferrari. Entonces también ser realistas y, y trabajar para ello, para que pase, ¿no?
2: Y por ejemplo, ahorita no, como que no tengo nada de expectativa con lo del libro, porque a veces no sé si les pasa que se hacen una expectativa, no se cumple y pum. Sí. La frustración de que ching. Uh -huh. no Hasta con una que... persona,
1: ¿no? De repente. Esperas mucho de una persona sí. Y esperabas tanto que te decepcionas Y le pierdes el interés Pues vamos a estar muy pendientes El día de hoy yo no sabía y aprendí A qué le gusta a una persona con discapacidad Qué no le gusta a qué, Hasta que hay tipos de silla de ruedas Y que no a cualquiera tengo que llegar y ayudarlo Primero preguntar este, Oye, ¿cómo te ayudo? Me, me sirvió de mucho esta, esta plática este aprendí mucho de ti, se ve que eres un tipazo, este gracias, y pues espero hijo. verte pronto, pronto Leo, por ahí ya que vaya a cámara nos vamos a echar una chela,
2: claro que sí,
0: oye, y a todo esto, ¿cómo te encuentra la gente en redes sociales para que sepa un poquito más de ti?
2: Ok, lo que es Instagram y Twitter eh, estoy como arroba soy Leo medina okay. y mi, tengo una página de Facebook que me pueden buscar como Leonardo Medina okay. creo que es la, una, la única página que existe así que se llama Leonardo Medina y pues ya ahí okay. está mi foto de perfil y en mi canal de YouTube estoy también como Leonardo Medina así casi en mi, mi canal de YouTube no me dedico a creo que el último video que subí hace, fue hace como tres meses, cuatro meses, como que cuando tengo una mente, algo, un que digo quiero compartirlo lo subo pero no estoy muy al tanto en YouTube
1: muy activo mm
2: -hmm. ajá okay. no pues
0: así pasa yo creo que hay veces que en la vida uno no puede tener como que todo agendado pero yo creo que el chiste es echarle ganas día a día y pues yo te agradezco mucho tu tiempo no sabía y hoy aprendí que no hay que juzgar a la gente no hay que categorizar a alguien sin conocerlo, no sabemos su historia, no sabemos lo que ha pasado y pues también que no importa lo que te pase en la vida, hay que continuar con nuestras metas, no eres lo que te pasó en la vida y, y pues yo creo que la vida sigue, ¿no? Siempre hay que ser positivos y como dices, el día que no pues vivir con eso, vivir ese duelo y seguir adelante. No hay que estancarnos.
1: Así es. Exacto. Pase lo que pase, pues y la vida sigue. Leo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo este pues sí, plática que nos diste. Estos sí. consejos que nos diste, aprendimos muchísimo de ti y, uh -huh. y muchísimas gracias en verdad por todo, Leo.
2: No, gracias a ustedes en serio por la invitación y pues creo que sí faltaban muchas cosas que espero se pueda llegar a hacer otra
1: claro. entrevista
2: más a futuro son cosas que vayan pasando. Claro. También tengo algún otro proyecto ahí en mente que aún no no estoy 100% seguro, pero si sí si se llega a realizar, que sean los primeros en saberlo. Claro que Ay, sí, que lo gracias. agradeceríamos
1: esa esa exclusiva. Sí.
2: Claro.
0: Y aquí estaremos pendientes de, de tu libro también y pues ya sabes, te mandamos las mejores vibras, ánimo, y, y pues bueno, no puedo esperar a leerlo. Pues Súper.
1: entonces, dejamos pendiente ya que salga el libro y eso para una segunda parte de esto, yo creo que va a estar muy bueno, y pues de verdad, Leo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista. Sí.
2: Gracias a ustedes nuevamente, y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca, y yo feliz de compartirles un poco de mi vida.
1: Y pues recuerden, la vida sigue, y nos vemos la siguiente semana.
0: Así es, y la vida sigue, cuídense. Bye.